0: Boa noite, Brasil, mundo, estamos ao vivo para mais uma live do La Ciência, a nossa décima live aqui, nesses tempos de pandemia. Estamos com uma convidada aqui incrível, ela vai ser apresentada daqui a pouco, eu e o Lucas também, como sempre. É... Lucas, diga aí.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Como o Guilherme falou aí, eu nem estava contando, a gente já está na décima live. Acho que a gente começou no final de abril ou maio, não lembro. Inicinho de maio a gente estava fazendo vídeo sobre a situação de Minas e aí a gente quis trazer um pouco da nossa missão do Olá Ciência já de cinco anos atrás, de trazer cientistas mesmo para falar sobre os temas da atualidade e também sobre as pesquisas deles. Né? Então hoje a gente teve a ideia de trazer a Laura, que é uma grande divulgadora científica, parceira nossa do Science Blogs Brasil, para falar um pouco dessa grande polêmica que é a cloroquina. Então eu vou deixar a Laura se apresentar aí, falar um pouco sobre o que ela faz no YouTube, sobre qual é a parte científica dela, o background, para que a gente comece essa conversa tão legal. Valeu Pedro, valeu Juliana, valeu Wander, valeu pessoal que está aí. Seja bem-vinda, Laura. Conta para nós quem é você, o que você está fazendo na ciência.
2: Quem sou eu na fila do pão, né?
1: <risos> Exato.
2: Gente, boa noite. Obrigada, meninos, pelo convite. É sempre um prazer colaborar com pessoas que são capacitadas assim para discutir assuntos dos científicos. É, se você está aqui não me conhece, eu sou farmacêutica, sou microbiologista e eu sou cientista na USP, aqui, eu sou pós-doc aqui na, na USP de São Paulo. E microbiologia, que são estudo de vírus, bactérias é, e, e fungos, é a minha área de atuação. Eu trabalho diretamente mais com bactérias, mas quando surgiu esse vírus aí foi para mim que as coisas chegaram aqui no caminho cientista. E aí eu faço parte do Nunca Viu Cientista, que é um grupo de divulgação. A gente atua nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook e, e no Twitter. E a gente tem uma equipe principal com nove cientistas, então, provavelmente, se você conhece a gente, já deve ter visto eu e a Ana. Mas, além, além de nós duas, tem mais sete pessoas que ajudam no conteúdo, da todo, todo o conteúdo que a gente produz. E também a gente tem um time de colaboradores que ajuda na pesquisa, na elaboração de roteiros e de textos para infográficos. Todos também cientistas de diversas áreas, da psicologia até a química, passando pela biomedicina e engenharia. A gente tem uma, um pouquinho de tudo ali.
1: Legal, legal. A gente vai deixar as redes da Laura aí, do, do Nunca Viu um Cientista, na descrição do vídeo, para todo mundo. Quem não segue a gente no Instagram também, a gente deixou, fez uma, uma postagem lá que a Laura compartilhou a gente deixa lá na bio também para vocês. E basicamente é, é, é muito fácil encontrar elas, afinal, elas estão fazendo um trabalho excelente no, no YouTube no Instagram, ajudando aí a gente a divulgar ciência de qualidade, né? Não, Laura? é
2: muito obrigada.
0: Laura, de, desde, desde quando vocês você estão na divulgação científica?
2: Há dois anos, desde maio de 2018.
0: Legal, massa. E aí? É, você bom. fez o do
2: né? Onde a gente se conhecia. Né? Ah,
0: é verdade. É, FameLab, para quem não sabe, é, um, é uma competição, né? De, é, é uma competição fitness. de
2: comunicação científica. Isso. Não, certeza. não é de vídeo, é, é, é ao vivo mesmo. Você manda ao um vídeo para se inscrever. Mas aí você tem que se apresentar depois ao vivo. Você tem três minutos para explicar um conceito científico numa linguagem acessível para qualquer pessoa.
0: Legal, massa. Vamos para o assunto então, Lucas?
1: Bora, bora. E aí, pessoal, a gente estava comentando com vocês que a gente vai discutir a cloroquina. A gente do Olá Ciência demorou muito a entrar nesse assunto. A Laura vai entender por quê. que às vezes é complicado a gente falar de um assunto tão polêmico em ciência quando ele acaba estando politizado, né? A gente tem uma história toda por trás da cloroquina que ela acabou se tornando uma, uma droga politizada muitas vezes por várias pessoas porque ela se tornou uma cura milagrosa para alguns e também instrumento de, de influência política para outros, né? Isso tem a ver com a história dela. Então, é, eu queria que a Laura falasse um pouco, ela também está tá nessa área, falasse um pouco de como é que surgiu essa história da cloroquina. O que, que é a cloroquina, Laura? Conta para nós um pouquinho.
2: A cloroquina e a hidroxicloroquina, então, só, só para esclarecer isso antes, são duas moléculas diferentes. A primeira que surgiu foi a cloroquina, e só que ela era muito tóxica, principalmente, se eu não me engano, a toxicidade para os rins. E aí, ela foi modificada para uma versão um pouco menos tóxica e também que não desse resistência nos parasitas, que aí é a hidroxicloroquina. Então, elas são moléculas muito parecidas, mas elas têm uma diferenciazinha química, que aí é, tem a ver com toxicidade e resistência. E elas são usadas principalmente para tratamento de malária, que é causada por um parasita, e também para tratamento de algumas doenças autoimunes, é, principalmente lúpus, e artrite reumatóide. porque No parasita, ela tem uma ação que ela, ela consegue entrar no parasita e causar a morte dele. E nessas doenças é, autoimunes, ela, ela tem é, o poder de ter meio que uma modulação do sistema imunológico para reduzir os sintomas. Então, é meio que ela, como se ela freasse o sistema imunológico da pessoa para reduzir os sintomas. E ela não é de hoje que, ela, que as pessoas pensam em usá-la como uma coisa para tratar vírus. Ela foi testada, inclusive, contra a Zika, quando a gente teve a epidemia de Zika aqui no Brasil. Mas ela não funcionou bem, é, é, tipo os, é, os ensaios não mostraram nenhum tipo de ação antiviral. Então, é, celularmente, tipo, se a gente olhar para a célula, em teoria faria até algum sentido, dependendo de como o vírus entra. A gente, é, às vezes, não imagina muito bem como é que faz para um vírus invadir uma célula, mas a, a célula tem várias portas. Tipo, imagina assim, porta de correr, porta de abrir, porta giratória, é como se fosse isso. Tem vários, tem vários tipos de portas de entrada. E o vírus, os vírus diferentes usam portas diferentes para entrar nessa célula. E a cloroquina em si, ela atuaria em uma dessas portas, tipo a porta giratória, mas ela não atua na porta de correr, por exemplo. Então, se o vírus usa a porta de correr para entrar, você der cloroquina para ele, ele vai, tipo, olhar bem pleno e vai continuar o caminho. É, então, de, dependendo do, do, de, de qual porta o vírus usaria, faria algum sentido, mas ela não é um antiviral. E até onde eu sei, ela foi testada em células, dentro do laboratório, e, mas ela nunca teve sucesso em, em pessoas, assim, para tratar infecções é, causadas por que vírus.
0: Nossa.
2: Então, isso nunca foi comprovado. Quando apareceu a COVID, eles falaram assim, ah, tem esse remédio aqui que a gente já testou contra outros vírus, vamos ver se funciona contra o SARS-CoV-2. Se, se eu não me engano, eu acho que chegaram a testar contra o SARS-CoV-1 antes desse testar. rolê todo, né? Sim, sim. Mas também foi só in vitro, nada funcionou em humanos. É, e aí surgiu toda a polêmica de, ah, funciona, vamos usar, beleza, por conta de um estudo mal feito. É, então, a partir daí, de uma ciência extremamente mal feita e, e sem é, comprovação e sem respaldo, a gente teve toda essa polemização que a gente tem, é, justamente porque esse estudo mal feito foi divulgado numa rede de TV que o Donald Trump assiste e por onde ele se informa. A partir daquilo ali, ele fala, ah, beleza, chama cura, isso aqui é um milagre, e é o nosso excelentíssimo é, des-presidente imita tudo que ele faz, então ele passou a pregar isso aqui também. Então a gente entrou numa bola de neve causada por ciência mal feita e falta de comprovação de mecanismos, porque até então a gente não sabia qual porta o SARS-CoV-2 usava para entrar. Agora a gente sabe, e sabendo a porta que a gente, a porta que ele usa, a gente sabe que ele não usa a porta diretória que a cloroquina atua, ele usa a porta de correr. Então Agora... não faz sentido nele.
1: É, calma que a gente vai entrar nesse assunto ainda. Vamos é, lá. É, <risos>
2: um resumo.
1: resumão que, que explica, então, pessoal, que a cloroquina, então, era uma droga que ela era usada do parasita da malária, né, que é o plasmódio. Isso já vem desde a década de 40, se eu não me engano. Uhum. É, e essa droga, ela foi apresentando uma certa resistência, né, o parasita, ele foi apresentando uma certa resistência à cloroquina, e aí foi preciso mudar essa droga para a hidroxicloroquina, né, eles fizeram uma alteração química fazia ela ser mais eficiente, ou seja, vencer essa resistência, e por coincidência ainda ela era menos tóxica. né? Então acaba que a, a grande massa do uso da, da, da cloroquina hoje é hidroxicloroquina, que é uma droga mais, de vamos dizer que é de segunda geração em relação à cloroquina. Né? Então, Laura, conta para nós um pouco sobre esse processo, porque de onde surge uma vontade de pegar um, um remédio que é usado para um parasita, e para uso viral, né? Você sabe me dizer assim, como que é essa estratégia? Por que que eles escolheram logo a cloroquina? Isso pensando lá atrás, não pensando no SARS-CoV-2 hoje, porque a gente sabe que já tinha, igual você falou, outros estudos que estavam mostrando a atividade da cloroquina contra alguns vírus, né, de forma indireta. Mas lá no primeiro, vamos dizer no SARS-CoV-1 lá, é... por que que de repente passou a usar cloroquina? Quem teve essa ideia?
2: Eu não sei te falar quem exatamente teve essa ideia, mas eu acredito que tenha sido o, o grupo francês baseado nesses estudos anteriores. E esses estudos, é, ele, eles eram estudos assim, preliminares, porque o que acontece, quando a gente tem alguns fármacos já disponíveis, né, e aqui como eu sou farmacêutica, eu não falo droga, eu falo fármaco. É, e aí o fármaco, aí. lembrando que é o princípio ativo do, do medicamento, uhum. é, quando a gente tem alguma coisa nova surgindo, a gente, é normal que a gente olhe para os fármacos que a gente já tem disponíveis e veja se, de repente, eles têm outras ações. Porque os fármacos, eles, a gente costuma explicar a atuação deles no nosso organismo como um sistema chave e fechadura, só que aí a gente pensa assim, ah, se é uma chave, é uma fechadura. Então, tipo, ele liga em uma fechadura só e aí abre aquela fechadura e pronto. Como, como as chaves que a gente usa normalmente. Mas para os fármacos não é exatamente assim. Ele pode abrir mais de uma porta. Então pode ser que aqui o fármaco que eu uso para uma coisa tenha outra ação e isso é super comum de acontecer. E eu, e eu pegar um fármaco que já existe e testar para ver se ele funciona para outra coisa chama reposicionamento de fármacos. Uhum. Então eu pego um negócio que já existe, que já está aprovado para tipo tratar lupus, por exemplo, e vejo se ele trata outra doença autoimune como a artrite reumatoide. E aí eu, 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 ou então vejo se ele trata malária e enfim eu vou testando porque ele já existe. É mais fácil eu pegar algo que já existe e testar para ver se funciona em outra coisa do que eu desenvolver uma molécula do zero. Porque eu tenho que decidir em que parte do bicho eu vou atacar, onde eu vou ligar. É, e aí eu tenho que desenvolver essa molécula, eu tenho que ver se ela é produzida industrialmente. entendeu? É um processo realmente muito longo se eu partir do zero. Se eu já tenho esse negócio fabricado, eu só preciso provar que ele funciona para outra coisa. É um processo bem mais curto e mais rápido. É, então, a ideia surgiu diante da, da urgência, e dessas, desses estudos que existiam só em células, que mostravam alguma atividade contra vírus, mas em vírus que usavam essa porta específica onde a cloroquina consegue interferir.
0: Uhum.
2: Só que não é a porta que o SARS-CoV-2 usa, né? o SARS-CoV-1 uhum. também não, se eu não me engano. É porque eles são um mecanismo de entrada muito parecido. É, então, a ideia surgiu daí, é, cientificamente fazia sentido quando a ideia surgiu? Fazia. Fazia sentido sim, sim e valia para investigar. Só que a investigação foi mal feita. E aí, ela sendo mal feita, ela deu uma resposta que, a gente, que as pessoas acharam que era verdadeira, e não, não era bem
0: assim. E aí, a gente... É... Legal. É, Laura, você comentou que o Donald Trump, ele descobriu isso através de uma, uma rede de televisão. É até interessante isso, porque nós fazemos comunicação científica, uhum. e, de, e de certa forma foi uma grandiosíssima falha né, da comunicação científica. É, essa rede de televisão é, fazer esse tipo de coisa, os jornalistas ali, não terem uma formação em comunicação científica, e isso ser distribuído assim numa rede de televisão nacional.
1: Ora, Cara, então, assim, isso é um perigo ainda, né? Desculpa é, interromper, isso, mas... Não? Sim. Isso não aconteceu só para a cloroquina, teve é, outros casos também, o caso da Ivermectina também, que foi amplamente divulgado na mídia de uma forma... Que não era necessariamente a melhor de todas, né? Afinal, foi divulgado o resultado do estudo Mas não necessariamente a parte que, que é a mais importante, pessoal Calma e isso aqui é só um estudo As
2: ressalvas, dito, né?
1: né? É, isso não é divulgado, ou pelo menos as pessoas Eu não sei se o problema está na divulgação Ou na forma que as pessoas querem ouvir aquela, aquela informação, né? Acho que também tem isso
2: é, tem, tem, eu acredito que em vários fatores, e, uma del, e um deles é a falha do, da formação científica do jornalista. Porque se o jornalista não tem formação científica, ele próprio não sabe interpretar o resultado daquele estudo, e aí ele não sabe passar as ressalvas para a matéria que ele, que ele escreveu. Sim. Ele vai olhar só o resultado final. Isso é uma falha de formação, e não é só no Brasil. Assim, é, falta esse jornalismo científico um pouco mais... É, mas correto, assim, né, de seguir, tipo, de interpretar realmente os estudos e conseguir passar a informação sem causar esse alarme
0: Entender sim. o funcionamento da ciência, né?
2: Sim, sim, entender os processos, entender que o estudo em célula, ele é a primeira etapa do processo, depois dessa etapa eu tenho que provar, e aí eu não posso usar um tipo de célula só, eu tenho que usar mais de um tipo de célula para uhum. conseguir provar que aquilo é real. Aí depois dessa etapa, se isso for comprovado em vários tipos de célula, beleza, passo o animal, depois eu passo para animal, eu passo para humano. Então, tem várias etapas a serem cumpridas que, muitas vezes, os jornalistas não estão cientes e eles não conseguem passar isso pela, pela matéria que eles escrevem, pela reportagem que eles apresentam. Então, é, é, sim, a gente é um problema bem sério.
0: É a importância da gente estar tá fazendo isso aqui hoje, inclusive. É, Laura, tem uma pergunta aqui. O Francisco perguntou. É, trabalho na área de saúde, mas não sou médico ou enfermeiro. Vi médicos dizendo que a cloroquina evitava multiplicação celular. Com sua fala, estou entendendo, é, estou entendendo que isso não ocorre.
2: É, até onde eu tenho conhecimento do mecanismo de ação da cloroquina, não é verdade. É, o que ela faz realmente, ela tem alguns sistemas de atuação nas células do sistema imunológico, onde ela vai diminuir algumas atividades. E ela tem uma atuação nas células do parasita, no, do que causa malária, matando esse parasita. Mas ela, até onde eu sei, até onde eu estudei, ela não tem nenhum efeito de impedir ou diminuir multiplicação celular.
1: Tem então, uma pergunta da Débora, acabou de chegar aqui para nós, Guilherme. Esse artigo científico mal feito, que apresentou os dados a favor, foi publicado ou é um pré-print? Ah, essa história é interessante.
2: Ah, Então, essa história é muito legal. Porque ele, ele causou rebuliço como pré-print e, depois disso, ele foi publicado uh, numa foi revista num processo de 24 horas. Só para vocês <risos> entenderem, quem, quem nunca publicou um artigo... Quando a gente manda um artigo, tipo, eu fiz minha pesquisa, escrevi um artigo re, re, relatando tudo, eu mando a revista. Demora semanas, e assim, com meses sorte. Meses
1: até, meses. Com
2: sorte, algumas semanas, e com menos sorte, do, anos. Eu demorei Isso se um... você
1: der sorte, né? Se você der é... sorte, não, não tem que revisar e voltar de novo.
2: Isso, exatamente. Então, é um processo que vai demorar, assim, pelo menos aí vai uns dois meses, né? Agora, com a pandemia, a gente está tendo esse processo acelerado. Então, isso está levando alguns dias para a gente poder ter acesso às informações mais rápido. Beleza. Esse artigo, ele saiu como pré-print e causou um estrago. Aí, foi publicado numa revista em 24 horas. O processo de revisão durou 24 horas. E o editor da revista era o autor do artigo. Então, a gente tinha um viés gigantesco Tipo, que não... Sabe, como é que foi essa revisão, sabe? A, a ideia de você publicar na revista é que outros cientistas revisem o seu trabalho e confirmem o que ele diz. E aí, quando o cara, o editor, é o próprio autor, sabe? Então, não é faz um muito
0: sentido, né? É absurdo, né?
2: E ele já foi retratado, inclusive, já foi retirado do ar. Ele, esse artigo nem existe mais, assim, pra... Ó, hum.
0: oh, Leonardo... Aí que um negócio. Obrigado aqui por um superchat. chat Leonardo deu uma contribuição Opa. de agradecimento pelo tempo de vocês e pela participação da Laura.
2: Ah, o Léo é membro valeu, do nosso valeu. canal, tá, tá
0: em todas as lives, ele é incrível.
1: Valeu, <risos> Obrigado, Léo. Valeu, se inscreva no canal se não conhecia o nosso trabalho aí, né? Valeu pela participação. É, mas então, é, é, esse artigo ele foi retratado, mas foi o suficiente para gerar todo é. o problema que a gente está vendo hoje, né? Sim. É, é muito interessante que a gente tenha essa, essa vontade de testar drogas, de testar, afinal tá todo mundo sofrendo com essa pandemia, né? Tem gente morrendo, tem gente perdendo um emprego. Enfim, uma situação caótica. E a gente precisa de um resultado. Mas a forma como isso está sendo conduzido que é o problema. A gente está vendo uma, uma correria danada, uma, um descrédito das instituições científicas que publicam contra a cloroquina muitas vezes. É, então, tudo isso é o problema. Não é a ciência é o problema. Né? E, claro, esse conflito de interesses que aconteceu nesse trabalho aí foi uma vergonha, na verdade.
2: Nossa, foi... Acho que foi o pior artigo que eu já vi, assim, na minha vida. Sério? Tipo, porque era o que tinha mais falhas. É... Por exemplo, morreu gente no estudo. Eles tiraram as pessoas do estudo e não contabilizaram. <risos> Como você faz o negócio Eu não inteiro? tava
1: lembrando, né? Realmente. É, é porque mim... já tem um tempo, já acho que foi em março, Foi março, né? Né? eu me março,
2: que foi um negócio que faz, faz um tempinho mesmo. Mas foi, pra mim, a parte tinha duas partes absurdas, uma que o desfecho que eles usavam, de é, só para quem não é familiarizado, o desfecho é o, o, o que eu estou observando, que eu quero ver que muda né, na, na pessoa, pode ser morrer, pode ser te, passar febre, sei lá, se você escolhe, é, o único desfecho que eles oraram era a diminuição da carga viral no, no nariz dos, paci dos pacientes depois de seis dias. E eles nem testaram outros dias, eles não testaram outros sintomas, outros desfechos, não fizeram nada, e aí eles falam, ah, então teve um paciente que fugiu do hospital, teve um paciente que morreu, e aí, ao invés de contabilizar essas coisas, eles só tiraram do estudo e seguiram.
0: Estudo.
2: Tipo, quando você queima a comida, você tira aquela parte queimada. Hum,
1: é. Complicado, complicado. Mas então a gente está em março, né? Só que em março, esse estudo do que saiu lá na França, né que teve esses problemas todos, ele foi um estudo com pacientes. Né? Uhum. Foi um estudo feito em seres humanos. Mas já tinham saído dois estudos na Nature, tô até com o meu roteirozinho aqui, porque é muita coisa, gente. Uhum. Em fevereiro, sai um estudo in vitro mostrando a atividade do SARS-CoV-2, né, contra o SARS-CoV-2, e em março também sai outro estudo, esses dois foram publicados na Nature, mostrando, então, que, o, que o, a cloroquina, a hidroxicloroquina tinha alguma atividade. Mas aí que a gente começa a ver como que é importante a gente ter cautela com os resultados. Porque hoje, depois de... Hoje já é julho, depois de quatro meses que a gente está começando a ver que o porquê de ter funcionado nesses estudos in vitro e de que os resultados em humanos não estarem mostrando o que a gente esperava que acontecesse. Que se funcionou in vitro, é natural que você teste em humanos e tenha algum efeito. Mas a gente vê que não é isso que está acontecendo. Né?
2: É, e na verdade, eu vou até dizer que nem é natural. Porque o que acontece? Quando é. você está na, na cultura in, in vitro, que a gente fala sempre com as células... A, o, o fármaco que você coloca, ele tá em contato direto com a célula. Então, a concentração que você dá, sei lá, você dá 10 miligramas. É um absurdo isso que eu tô falando, mas 10 miligramas. Uhum. Chega 10 miligramas na célula. Quando você vai para o humano e você dá um comprimido de 10 miligramas para ele, vai chegar tipo 5 microgramas na célula, porque tem todo o processo de absorção e, e distribuição pelo corpo. Então, é, é, muitas vezes a gente enxerga resultado na célula e não vai chegar esse resultado em humano. Uhum. E aí, esse, essa questão que você está falando, é eu comentei no começo sobre testar mais de um tipo de célula. Porque as células que eles testaram nesses artigos é, é aquela que a gente estava comentando que é a célula de rim, né?
1: Isso, a cell É de é. rim de macaco, né? De
2: rim de macaco. Nessas células de rim de macaco, o, o SARS-CoV-2 usa a porta giratória. Então, nessas células, a cloroquina funciona. Só que quando a gente vai para o pulmão, ele usa a porta de correr. E aí não vai adiantar nada. A cloroquina vai lá estar tá bloqueando a porta giratória, ele usa a porta de correr que está ali do lado, entra suave e causa o estrago que ele, que ele tem que causar. Então, por isso que o modelo que você precisa para estudar o, o organismo, né, para estudar o, o microorganismo no caso, é muito importante. Porque senão uhum. você chega nessas conclusões. Ah, mas é da nature. Tipo, tá, mas a gente não pode chegar a nenhuma conclusão a partir desse resultado.
1: Com certeza. É, a Vitória mandou aqui um, um super, super chat, chat. para nós. Obrigado, Vitória. Essa, essa pergunta dela é muito boa. Se a cloroquina não faz efeito, por que os médicos querem que as pessoas assinem um termo de responsabilidade para utilizá-la ou não? Alguém quer comentar? Exatamente. Depois eu posso, eu posso fazer um comentário sobre isso.
2: É justamente porque ela não faz efeito. Porque se ela fizesse Sim. efeito e não fosse tóxica você não precisaria de nenhum termo de responsabilidade. Agora, não tendo efeito. E sendo tóxica, lembrando que a, a, a cloroquina em si é mais tóxica que a e cloroquina, e é, em alguns, algumas doses, e alguns pacientes, ela pode causar ritmia cardíaca, dano no rim e vários outros danos, dano hepático também, dependendo da, da dose. Então, não é um medicamento é, sem consequência. Você não vai tomar esse medicamento e vai ficar suave. Pode ter algum efeito Sim. colateral como pode também dependendo, você pode dar sorte de não Então, você assina o termo de responsabilidade justamente porque não tem comprovação de que funciona e é tóxico.
0: É, Bom, é interessante é isso rapidinho, Lucas, porque quando a gente vai no médico e ele receita um remédio, por exemplo, a gente não precisa assinar um termo de responsabilidade, né? Uhum. Porque aquele remédio, para aquele, aquele caso específico que ele receitou, a responsabilidade ali é a responsabilidade de toda, todo o desenvolvimento do é, ela está distribuída né, na cadeia de desenvolvimento do remédio, está distribuída na própria formação ali do médico, na responsabilidade dele como médico. Isso é muito interessante. Se tem que assinar um termo de responsabilidade, é por que, que eu, eu, que sou um leigo no assunto, estou compartilhando a responsabilidade uma coisa que eu não tenho
1: nada a ver, né?
2: Exatamente. É.
1: Eu tenho uma parte mais técnica sobre isso para falar, que eu conversei com alguns médicos, alguns, talvez um mês atrás, mais ou menos, sobre o porquê desse termo de consentimento. E sobre se o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, ou o próprio o Conselho Federal de Medicina, poderia fazer alguma coisa para barrar esse tipo de, de, de conduta, de dar um medicamento que não tem comprovação. E aí, porque veio até uma pessoa hoje, comentou no canal, no vídeo da Ivermectina lá, falando assim, é, você acha que se a Ivermectina não funcionasse, você não acha que o CFM já não teria se posicionado, tirando essa droga da... da da, da possibilidade de ser prescrita... aí eu lembrei dessa explicação, que é o seguinte... o CFM, que é o Conselho Federal e o Conselho Regional... eles não têm... É, eles não podem impedir o médico de prescrever nada. O médico tem 100% de autonomia para prescrever o tratamento que ele quiser. Só que, quando ele prescreve um tratamento... é isso que o Guilherme falou... ele está assumindo a responsabilidade do que pode acontecer com aquele paciente... e ele está assumindo que se aquele paciente morrer... por exemplo, tiver uma complicação... É ele quem vai responder por isso. Exatamente. Então, quando ele prescreve algo que não está comprovado, ele até pode prescrever por todos os estudos observacionais, que ele está se pautando neles. Mas quando ele coloca o um termo de responsabilidade, é porque ele não confia 100% de que aquilo vai dar certo. Então, nesse ele momento, a gente percebe...
2: Ele de que aquilo vai dar certo.
1: Sim, se alguma coisa der errada, e o paciente quiser processar ele, ele está se isentando do problema. Basicamente, é isso que está acontecendo. Então, Exato. o médico tem total ciência de que isso pode não funcionar e de que não há evidências de que ele funciona. Então, é por isso que se passa o termo de consentimento. Para kit COVID, para ivermectina, está passando também, para azitromicina, para COVID, todos esses medicamentos é, eles não têm nenhuma comprovação de eficácia contra coronavírus. E aí vem a pergunta do, do Arthur aqui, né? O Arthur, não sei se você consegue localizar aí, Guilherme. É, ele fala do, da dexametasona. O único fármaco que serve para tratar COVID é a dexametasona?
2: Então, eu queria só fazer um, uma explicaçãozinha rápida antes de, de, de falar sobre a dexametasona. Quando a gente fala de infecções causadas por vírus, a gente tem pouquíssimos medicamentos que atuam sobre o vírus. Por quê? O vírus, ele, ele usa a nossa célula de fábrica de vírus. Então, se a gente atacar a nossa célula, tipo, a nossa célula morre e a gente morre. Então, é, é muito difícil eu ter medicamentos que ataquem o vírus especificamente. A grande maioria das doenças virais, a gente trata sintoma, tá? Então, é, com exceção da, da HIV, que tem antirretrovirais que atuam e, e bloqueando a, a enzimas do vírus. Uhum. E do Tamiflu, por exemplo, que atua bloqueando o vírus influenza na gripe. E aquelas pomadinhas que a gente passa quando tem herpes, que atua também é, bloqueando a multiplicação do vírus da herpes. Com exceção desses poucos medicamentos que conseguem inibir o vírus, a gente não tem outros que conseguem fazer essa atuação direta. Então, a gente vai ter que buscar coisas que tratem bem os sintomas para conseguir é, contornar a doença. E nesse caso, a dexametasona, ela é um, um, quando bem dosada, ela consegue diminuir a inflamação no pulmão, que é a causa de, de maior morte dos pacientes, maior causa de morte dos pacientes de covid. Só que se mal usada, se usada de uma dose muito alta, ela bloqueia a resposta imunológica e o vírus pode crescer sozinho, eu vou feliz da vida, sem nada a impedir.
1: Tem um momento do uso também, né, Laura?
2: Tem um momento também do, do tratamento e ela só deve ser usada, inclusive, para pacientes internados que têm estado tão estado grave, então estão com, com a inflamação no pulmão. E onde os médicos conseguem dosar muito bem essa, essa faixa de, de atuação dela, em que nessa concentração aqui ela inibe a inflamação, mas nessa daqui ela já deixa o vírus para você sozinho. Então tem que ter um acompanhamento muito, muito, muito é, de perto para que isso não aconteça. E ela só vai servir, então, só reforçando para paciente que está internado. Se você não está internado, mas está com convite, você não deve fazer o desse medicamento de forma alguma, porque a chance de dar errado é muito grande.
0: Certo. Gente, tem algumas... leu alguns comentários aqui. O Francisco, a gente é, respondeu uma pergunta dele pouco antes, ele pediu para poder falar sobre a Nita Zoxanida. É a Anitta, né? É. A gente, a gente já fez um, uma live na semana passada com o um pesquisador. E assim, eu acho que lá tem uma explicação muito, muito boa sobre a comparação da Ivermectina, Cloroquina e a Anitta. Então, vale a pena o Francisco conferir é, essa live lá eu vou, não, não vamos falar sobre isso aqui porque o nosso foco é bem cloroquina mesmo é, a Juliana também mandou aqui um, uma pergunta no um superchat antes de... Ah, é, eu... Juliana é, a Juliana é membro tá sempre ajudando a gente, muito obrigado Juliana é, curte aí o vídeo pessoal, que ajuda muito a gente nesses tempos de pandemia, a gente está fazendo essas lives e aí vira e mexe o YouTube desmonetiza um vídeo ou seja, a gente não consegue ganhar dinheiro tem um mínimo aí sustento financeiro com os vídeos, né? É, então, se puder compartilhar, curtir, se inscrever no canal, se alguém também quiser ajudar se tornando membro, né? A gente tem um programa de membros no Seja Membro aí embaixo. A pergunta da Juliana aqui, que mandou um superchat pra gente. Em mundo ideal, o que seria considerado um estudo robusto para um fármaco ser utilizado para uma nova doença? Seriam mais de mil pessoas duplo-cego?
2: Oh, o número de pessoas não é necessariamente... É um indicativo de que o estudo é bom. Porque a gente tem faixas de número de pessoas que a gente consegue usar em cada fase, né? O MS, inclusive, se você entrar no site do MS, tem lá a delimitação de cada é, faixa de, de número de pessoas para cada fase do estudo clínico. É, pode ser que eu consiga um ótimo resultado com um excelente delineamento do estudo com 500 pessoas, eu não preciso chegar em mil. Só que se eu, se eu tiver um, um, um estudo cagado, que foi desenhado todo errado... Eu posso ter 3 mil pessoas que eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Mas o que a gente precisa? A gente precisa que seja um estudo em que as pessoas, os pacientes, sejam randomizados. O que isso significa? Significa que não sou eu que escolho quem vai para o grupo controle e quem vai para o grupo tratamento. É um sorteio. Então eu pego, ah, tem essas pessoas aqui, eu, elas têm COVID. E aí eu dou um número para elas e eu faço um sorteio aleatório. Essa é controle, e essa é tratamento. Isso é muito importante porque assim a gente não tem um viés do pesquisador de colocar assim ah essa pessoa aqui tá um pouco mais é, doente ela no, no no grupo de tratamento para dar um resultado melhor
1: então evita esse viés uma pergunta que é minha mesmo é, na hora de selecionar os pacientes para o estudo né na hora que você vai juntar o grupo para depois você randomizar você tem que fazer uma certa uma certa filtragem ali para você tornar esse grupo que tá entrando no estudo mais similar possível né porque não adianta você faz um estudo com criança e com idoso, e os, a maioria das crianças cai num grupo, por exemplo.
2: Isso, né? isso, perfeito. É, a, gente, a gente tem um negócio que chama critério de inclusão. Então, hum. eu, eu, eu seleciono é, de acordo com o meu estudo, quais são os critérios de inclusão. Ah, não pode estar grávida, tem que ser maior de 18 anos, tem que estar com teste positivo para covid, não pode ter diabetes, sabe? Tipo, eu, eu seleciono de acordo com o que eu quero avaliar, quais são os melhores critérios de inclusão. Então, as pessoas que tem esse, essas características, entram no estudo, e as que não tem, eu excluo, porque senão elas vão acarretar um fator de confusão e não vão me deixar interpretar bem os dados. Então, isso acontece também nessa fase. Então, eu seleciono de acordo com o que eu preciso e aí faço o sorteio. Depois que eu faço o sorteio, eu não posso que a pessoa saiba que ela está recebendo o um medicamento porque eu, eu, eu preciso que tenha um, um grupo placebo, que é um grupo que não vai receber o tratamento, ele vai receber um comprimido vazio, né que a gente chama que é a tal da pílula de farinha, é, é um comprimido que não vai ter um efeito farmacológico, a não ser que a pessoa, o efeito placebo que é a pessoa tomar aquilo e achar que fez bem. E ela se sente melhor por uma a, a ação psicológica dela mesmo, que ela tipo, ah, beleza, eu tomei isso aqui, isso aqui vai me fazer bem, e a, a dor some, por exemplo. É, isso é um efeito muito comum de acontecer. Então, eu preciso que eu tenha esse grupo, e aí eu tenho outro grupo onde eu vou dar o, o medicamento em si, e eu vou comparar. Vamos supor que meu grupo placebo tem é, 10 pessoas, e meu o grupo, meu grupo de tratamento também tem 10 pessoas. Se uhum. duas pessoas no grupo placebo tiverem melhora, eu já sei que pelo menos 20% dos casos ali, eu tenho uma melhora por conta de efeito placebo psicológico da pessoa. E se eu tiver os mesmos 20% no grupo de tratamento, isso quer dizer que meu tratamento não funciona. Porque ele tem o mesmo efeito de não tomar nada. Lembrando que as doenças todas têm um curso próprio. Ou seja, principalmente as causadas por vírus. Por bactéria, não. Porque bactéria, se deixar descontrolada, ela consome a pessoa. Mas o vírus, ele tem um tempo de sobrevida no corpo. Então, a gripe, por exemplo, dura sete dias. Não interessa se você tomou chá de alho, tomou laranja, ficou de ponta cabeça às seis e meia da manhã, sei lá, você fez um... não interessa o que você fez, vai durar sete dias. Tá? Então, eu tenho esse curso. Se eu não tiver essa melhora, né? se, se, se a melhora que eu ver no grupo de tratamento for igual à do grupo placebo, então significa que o medicamento não funciona. Agora, se eu tiver 20% de melhora no grupo placebo, e 80% de melhora no grupo tratamento, aí beleza, o meu remédio tem efeito, e é um efeito significativo em relação ao quem não foi tratado. Então, eu posso considerar. Então, o mundo ideal é esse. Eu tenho, eu tenho pessoas que foram sorteadas para os grupos, elas não sabem se elas estão re recebendo medicamento ou não, e eu consigo e nem a pessoa que está dando. Porque se eu, se eu sou pesquisadora, eu também não posso saber se a pílula que eu estou dando é placebo ou não. Eu uhum. preciso... É, o que a gente chama de duplo cego, o pesquisador tá cego e o paciente tá cego, nenhum dos dois sabe que piloto tá tomando, só tem uma terceira pessoa que sabe tudo e aí essa terceira pessoa vai cruzar os dados depois. Legal, assim, é
1: da Legal. Isso, é, eu já, já ouvi falar também que você não, não necessariamente um estudo desses com um bom resultado seria suficiente, né? Parece que precisa, acho que para a Anvisa liberar precisa de dois randomizados bem feitos, com a metodologia boa, mostrando o resultado para poder liberar para uso, né? Isso.
2: E, sim, isso. E tem alguns casos também que você pode solicitar um estudo de vida real, que a gente chama. Porque dentro do estudo clínico controlado, o paciente espirra, você vai lá medir para ver como é que está tudo, porque você precisa de todos os parâmetros daquele paciente, você precisa de tudo. Se ele fez um cocô, um levemente mais claro, você tem que saber, Tá? Uhum. Aí, na vida real, é assim, eu dou o paciente e vejo o que acontece. Né? Eu não tenho esse controle. Então, alguns casos podem exigir esse tipo de estudo também, estudo de vida real. Pra, eles estão sendo acompanhados, mas eles não estão sendo controlados dentro de, um, de uma coisa mais fechadinha. Então, é, depende do caso, depende do tipo de tratamento que você está fazendo, depende de vários fatores.
1: Certo. Bom, é, teve o um pessoal, a Maria Madalena, ela perguntou como é que se torna membro... Oh, pessoal, é, teve até o, o Paulo, que acabou de se tornar membro. aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Falou Paulo. Pelo, pelo apoio. É, Maria, vai ter um botãozinho, acho que desse lado aqui, escrito assim, seja Sim. membro. Se você tiver no celular, ele é bem azul. E no computador, ele é azul do lado onde fica o, o botão de inscrição. Aí você vai clicar lá, vai ver como é que é o nosso programa. A gente tem níveis, né? Então, se você puder ajudar com um valor pequeno, não quiser apoiar com um valor muito grande... Você se torna membro, já apoia, tem diferentes níveis. É, à medida que você vai aumentando os níveis, você vai tendo acesso ao grupo de, de apoiadores do canal, que você entra lá, pode conversar diretamente com a gente, diariamente, é, você também, o seu nome aparece como apoiadora, ou no, no nível mais alto, a gente até é, faz um vídeo né, focado na sua sugestão. Então, a gente tem esse, esse tipo de trabalho e, de qualquer forma, está tá sendo bem útil para nós. A gente está usando esse dinheiro para o Guilherme falou para nos ajudar quando o YouTube desmonetiza e também como um estímulo para a gente continuar fazendo esse trabalho, beleza? Sim.
0: O Paulo inclusive mandou para a gente um, é, acho que foi um super chat, mas sem nada escrito, né? É... Valeu, Paulo.
2: Eu só é, muito Valeu.
1: obrigado pela contribuição. Na próxima, eu mando uma pergunta aí que a gente responde também. Sim. É... Não, beleza. Então a gente sabe que a cloroquina tinha os testes in vitro, funcionaram in vitro, mas a gente agora já sabe que essa, esse funcionamento se deve porque a célula utilizada, que é a célula de rim de macaco, ela abria uma porta diferente do que a do coronavírus é, costuma Não. utilizar na célula de pulmão, e é por isso que a cloroquina funcionava, porque ela bloqueava essa abertura dessa porta. E aí saiu um estudo essa semana, dois estudos, na verdade, essa semana, o primeiro mostrando a ação da cloroquina, da hidroxicloroquina, em células de pulmão. E o outro, eles construíram um epitélio. O que, que é isso? Eles pegaram um monte de célulazinha, transformaram ali num, num tecido parecido com um tecido pulmonar, infectaram com SARS-CoV-2 e testaram para ver se a cloroquina ia funcionar. E aí não funcionou. E aí que está o um negócio. Quando a gente sabe sobre a biologia que essas respostas vieram mais recentes, né, quando a gente já sabe disso. Era esperado que isso, que isso acontecesse, né? Que não funcionasse no pulmão. Então, se isso tivesse sido feito lá atrás, o uhum. que é que a gente fala, né? A, a ciência, às vezes, tem essa, essa demora, né? E a gente não pode ter é, ações muito exageradas com base em, em poucos resultados por causa disso. A gente só teve esse resultado agora. Se isso tivesse saído lá atrás, provavelmente a gente não teria feito tantos estudos clínicos com a cloroquina. Porque... Eu vou até perguntar para a Laura. Será que esse resultado é um resultado definitivo? A gente, então, pode excluir a cloroquina como potencial fármaco para o tratamento de COVID?
2: Olha, aí eu acho que vale a pena a gente explicar rapidinho para quem está assistindo a, o que significa consenso científico. Então, é, quando a gente publica um estudo, ou quando a gente lê um estudo, é, de, de, não interessa de que assunto. Nunca é um estudo só que vai... É, é, confirmar ou desconfirmar é, alguma coisa. A gente sempre precisa que aquele resultado seja confirmado por pessoas diferentes em lugares diferentes do mundo para ter certeza de que aquilo é verdade. E não foi só uma coincidência, não foi um acaso daquele dia que o resultado... É... É só para vocês entenderem. Às vezes, tem dias do laboratório que o resultado dá A e no, no segundo dia você vai repetir o experimento o resultado dá tipo G. Sabe? Então, às vezes, é, tem algumas coisas que acontecem que podem influenciar esse resultado, então eu não posso confiar em um único artigo só, eu preciso de vários. E aí, quando tem vários e todos eles estão dizendo a mesma coisa, eu consigo começar a criar um consenso, que é quando a, os especialistas daquela área concordam e que as evidências mostram que aquilo é verdade, né? Então, até o momento, as evidências mostram que é verdade. Uhum. É... Nesse caso, esse último artigo que você mencionou, que eu inclusive ainda, ainda nem li, ele traz mais uma evidência para se somar às outras evidências que a gente já tinha. Então, uhum. a gente tinha evidências tanto em células quanto em humanos, mostrando que não tinha um efeito que justificasse o uso desse medicamento para essa doença. Então, na verdade, a gente está começando a criar um consenso científico sobre isso, que nos mostra que não faz sentido utilizar a, a cloroquina ou a hidroxicloroquina para tratar a Covid, porque é, simplesmente não, não funciona. Não só, não, é como. Pensa no Tetris, né? Tipo, as coisas vão se encaixando de um jeito, se você colocar as coisas meio atravessadas, elas não se encaixam. Agora a gente conseguiu encaixar tudo muito bem feito, né? Tipo, as coisas estão entrando no lugar, a gente está conhecendo a biologia do vírus, a biologia da doença, como que as coisas acontecem, a gente está vendo que tem. É, transtorno neuro, de, neurológico, a gente está vendo que tem problema de coagulação do sangue, a gente está vendo que tem vários problemas além da, da doença respiratória, e as pacientes estão se encaixando e a gente está chegando num consenso de que não funciona para essa doença. Pode funcionar para outras, mas para essa, todas as evidências apontam para o não.
0: Lembrando que isso é, demora, né? Isso, isso não demora, é...
2: justamente porque é. as pessoas têm que fazer a mesma coisa, né?
0: Isso, a gente Sim. não vai conseguir uma resposta da noite para o dia, ou em uma semana, ou em um mês. é Tanto Exato. que nós estamos aí, desde o início da pandemia, lutando aí para conseguir alcançar esse consenso, é, não só sobre a cloroquina, né, mas sobre vários, tantos outros assuntos que permeiam é. essa, essa nossa situação atual. O Alberto é... perguntou aqui. É, pode falar, lá que você não,
2: Eu lembrei de uma coisa que o Atila falou essa semana, que eu achei incrível. O, o Trump comprou não sei quantos bilhões de dólares lá em doses de vacina da Pfizer e não sei mais quantas milhões de doses de não sei quem de vacina, tipo, apostando que isso vai funcionar. Só que toda a cloroquina que eles compraram, eles enviaram para o Brasil. Se a cloroquina funcionasse, é. o Trump não ia se desfazer dela assim tão fácil.
1: Exatamente. De graça ainda. Vamos só colocar a pergunta do Alberto aqui, que tem a ver com o mecanismo de entrada do vírus. E depois a gente comenta sobre esse assunto que eu tenho muito a falar sobre isso, cara. Que esse negócio aí de fazer teste com uma droga por, por causa de, de clamor popular é um pouco perigoso. É, é, a gente já tem exemplos bem claros
2: disso,
0: né? É, o, o, o Alberto, ele tá falando... Acho que a Laura já explicou no início, né, sobre a questão da porta lá. Como que o, a hidroxicloroquina e a cloroquina tra, é, lidam aí com a questão do vírus mesmo, o vírus entra Sim. por uma porta X ou pela por
2: porta Y? É, quando a cloroquina atua, né, no, na, nessa porta que ela atua, quando o vírus entrar na, na célula por essa porta, ele ficaria numa bolsinha que a gente chama de endossomo. E nessa bolsinha a cloroquina teria a função de diminuir o pH, não é aumentar o pH. Ela acidifica essa bolsinha. E aí é isso, né, tem teoria. É, causaria uh, o bloqueio da replicação do vírus. Eu não estou falando de replicação de célula aqui. A cloroquina uhum. não tem poder de diminuir a replicação da célula. Até um dia eu conheço. É, e é, só que isso não acontece, né? Isso só, só acontece nas células que o, que o Lucas estava falando, que são as células de rins de macaco. Nessas células isso acontece, mas nas células do pulmão, que é onde ele está causando a doença, isso não acontece.
1: É, isso... Então, esse negócio do, da diferença dessas células, pessoal, tem mais a ver com, com a expressão... Vamos lá. <risos> Deixa eu tentar simplificar aqui. Vai, é... eu te ajudo. O vírus, na, na, na capinha dele lá, no, no, no envelope dele, ele tem proteínas, que são as chaves. Né? E a célula tem fechaduras, que são como se fosse o vírus encosta na célula, abre essa fechadura e entra dentro da célula. Então, esse mecanismo em que o vírus, ele encontra a célula por essa forma... Né, ele depende dessas fechaduras nas células. As células de rim, de macaco, que são a grande maioria das, dos testes realizados, elas não possuem muitas é, chave elas não possuem muitas fechaduras. Então elas não possuem expressão dessa proteína, que é a fechadura. Então, para entrar na célula, o vírus utiliza uma outra forma de entrar, que é essa que a Laura está explicando, da, da, porta de, da porta giratória. Ele entra via essa bolsinha e aí a cloroquina tem a ação. Quando a gente olha a célula do pulmão, né, essas células expressam muita dessa fechadura. Então, o vírus ele reconhece essa fechadura e entra pelo seu meio tradicional, no qual a cloroquina não tem efeito. Isso foi mostrado essa semana em um estudo in vitro publicado na Nature e outro estudo também publicado na Nature, revisado, já publicado, né, que eles construíram como se fosse um mini pulmãozinho, lá no um epitéliozinho, é, um grupo de células ali, para simular como se fosse um pulmão e a infecção desse vírus. E aí, realmente, viram, em dois estudos diferentes, o mesmo efeito. A cloroquina não conseguiu ter esse efeito in vitro.
2: Exato. Até o, o Bruno está perguntando aqui. O Bruno, no caso, é meu marido.
1: consegue achar aí, Guilherme?
2: Bruno Paulo, o Gui.
0: Oi, deixa eu procurar. De
2: notícias da cloroquina aqui. Acho que é, importante, é interessante a gente comentar essa parte aqui. Ele está perguntando da questão de nível, nível baixo, nível médio de Covid. Um pouquinho para cima. 7,42, ele
1: mandou a mensagem. Achei. Recentes notícias falam Isso. que a cloroquina. 7,42. Isso. Isso.
2: É, falou que a cloroquina é eficaz para para níveis baixos e médios, quer dizer que ela teria alguma ação para o um nível mais alto? que aí? Aí seria a questão da carga viral, da fase da doença, então, se você está no começo da doença, se você está no final, se você está no estado mais grave, se está no estado assintomático. E aí tem gente que fala assim: ah, se não funciona para o paciente que está internado, grave, quer dizer que funciona prevenir, ou ainda então, para quem tá com. acabou de começar os sintomas, tem que ter tratamento precoce. Só que isso teria algum sentido se nada disso que eu e o Lucas acabamos de falar sobre o mecanismo de ação dela na célula não fosse verdade. Então, tipo, é, se ela tivesse alguma ação em bloquear a entrada do vírus, faria sentido eu tentar usar num estágio anterior a, a, a pessoa ficar grave, né? Tipo, ah, acabou de descobrir que é Covid e começa a tomar para tipo, impedir de ficar grave. Se o mecanismo uhum. de ação fosse correto, faria sentido. Porém, não é isso que a gente viu. A gente tem vários é, artigos mostrando que isso não acontece e que ela não tem efeito em nenhuma das fases da doença.
1: É, eu estava vendo outras perguntas aqui, mas eu queria comentar sobre aquele assunto do, da, da, da politização. Qual que é o problema disso, né, pessoal? Vamos lá. É, a gente já teve alguns casos históricos né, com essa questão de clamor popular. O mais claro que eu me lembro, né, que ficou muito famoso por causa do seu, da sua repercussão, foi a fosfetanolamina. Aquela lá foi em 2015, a gente estava começando aqui no canal, foi exatamente a mesma coisa. A gente tem o câncer, que é uma doença, uma série de doenças diferentes, né? Que são, de fato, é, mortais, têm alta letalidade, cada câncer tem as suas características, e aí surge um químico lá na Universidade de São Paulo, lá no interior de São Paulo, apresentou uma única droga, que tinha um mecanismo extremamente simples, que funcionava in vitro, e aí começou a dar para as pessoas... Funcionava aí, in
2: vitro contra
1: um câncer. Isso, funcionava contra melanoma, se eu não me engano, melanoma. Que câncer é de pele, né? Isso. E aí a, ele começou a distribuir isso para as pessoas. E as pessoas realmente sem outras alternativas começaram a usar essa droga, achando que isso ia resolver o problema. E aí eu quero só já adiantar a história. É, esse pesquisador ele morreu de câncer. Então só para só para constar esse ponto aí que é uma evidência anedota. Tomando, tomando fosfotronamina, mas qual que é o problema disso é, essa droga teve um clamor absurdo isso foi lá para o Senado Federal eles aprovaram um projeto para investir 10 milhões na pesquisa dessa droga então foi investido 10 milhões de reais em uma pesquisa de uma droga que já não tinha resultados in vitro contra outras outros tipos de câncer para simplesmente pegar no final desse período a gente descobrir que realmente ela não funcionava contra os outros cânceres Então é que tá o problema. O que, que a gente traz para esse momento nosso atual? A gente tem o caso do Trump de, derivando todo o estoque de cloroquina dele para nós, e agora a gente está com esse estoque aqui para ser utilizado, legal, com 18, se anos 18 anos, e a gente tem não só o estoque do Trump, mas isso que a Laura falou dos 18 anos, também tem uma produção absurda do exército brasileiro para produzir cloroquina, né? então teve investimento também. E aí a história aí... continua.
2: E aí, só só para é, complementar essa parte, a questão da, de usar esses recursos para tipo, dominar a produção de medicamento do exército para produzir cloroquina. E aí, co, dinheiro para comprar cloroquina. E não sei o que é de cloroquina. E, enquanto isso, deixaram de comprar outros medicamentos. Está faltando uhum. analgésico na, na UTI. Está faltando sedativo na UTI. Que são é, medicamentos essenciais e muito mais essenciais do que qualquer outro. Porque se o paciente chega para ser entubado, ele precisa desses medicamentos, ele, o paciente não pode ser entubado sem ficar sedado. Não tem como. Então, a gente vê essa politização deixando todas as outras áreas de, de atenção a esses pacientes defasadas porque o dinheiro foi direcionado para uma coisa só totalmente politizada. Então, é, é, essa politização ela não favorece ninguém. É, só Inclusive,
0: piora. em 2015... Os valores de 2015, se eu não me engano, foram 10 milhões de reais aprovado pelo Congresso, é, com a liderança de um é grupo mesmo. de deputados que também está na liderança do país hoje. Então, é, de certa forma, é, 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 não, não diria que é uma repetição, né? mas é uma, é, uma, é uma nova forma de desinformação científica que a gente está vendo aí acontecendo agora em, 2000, em 2020, cinco anos depois. Com um estrago muito pior, né? Porque a Sim. pandemia, o vírus está alastrando é, e qualquer ação ou falta de ação acaba é, piorando, piorando a situação que a gente está como um todo.
1: Com certeza, Guilherme. É complicadíssimo esse negócio. E aí a gente começa a pensar também qual vai ser a próxima. Porque cada vez mais a ciência vai fazendo o seu trabalho numa velocidade nunca antes vista. A gente está sempre falando aqui, né? Era, não era normal essa velocidade que a ciência está publicando artigos sobre Covid. Inclusive, isso pode ser bom, mas também tem os seus problemas, né? A gente está passando alguns artigos que não são tão confiáveis, uma, uma metodologia mal elaborada, às vezes está passando na revisão porque é coronavírus. Então, qual que é o problema disso, né, gente? A gente está iniciando um novo processo. Daqui a pouco vai ser, sei lá, a Anitta, vai ser a nova droga da galera, né? Então, a gente está nesse, nesse momento atual. Então, por isso que a gente sempre, sempre fala para vocês desenvolver esse pensamento crítico para a gente saber, de fato, o que, que a gente pode confiar o que, que a gente não pode. Acho que... É, eu queria que a Laura comentasse também o que, que é que ela acha que as pessoas precisam assim, de mais importante nesse momento. Qual que é o conhecimento mais importante? Porque é muito difícil que todo mundo entenda esses artigos que a gente explica aqui, às vezes. Então, qual é o conhecimento que você julga que as pessoas deveriam ter, de fato, que elas deveriam desenvolver nesse momento?
2: A primeira, a primeira conhecimento é a autocrítica para saber que ela não sabe do que ela está falando. Porque, inclusive, estou vendo algumas coisas acontecerem aqui no chat. Mas a primeira coisa é, se eu estudo há 13 anos o, o meu tema de pesquisa, eu tenho três diplomas que, por, por, onde eu tive que ser extremamente avaliada para falar do que eu falo, né? Como que uma pessoa que nem estudou o básico disso é capaz de querer discutir com, com outros cientistas no mesmo pé de igualdade e questionar o que os cientistas estão dizendo para essa pessoa? Então, o primeiro, o primeiro conhecimento que ela tem, tem que ter é autoconhecimento e autocrítica para entender o quão pouco ela sabe sobre isso e o quão pouco saber sobre isso faz com que ela deva escutar mais do que falar. Eu acho que isso é a primeira coisa que ela deveria. Ter para ela. E a segunda coisa é seguir pessoas e, e ler coisas que sejam críticas e que não tenham um tom de milagre, né? Porque não existe milagre em termos de medicamento, não existe um medicamento que vai curar tudo, não existe um medicamento, principalmente para vírus, que vai conseguir é, resolver todos os seus problemas num único comprimido mágico. Então, se o que você está lendo te promete isso eu já te, te asseguro que você precisa procurar outras fontes de informação, porque essa fonte não é confiável. É, isso não, não existe na, na ciência, você precisa de pessoas que exerçam um debate crítico e uh, o, esse pensamento crítico nas pessoas, para que vocês não aceitem as coisas só porque vocês ouviram falar, ou só porque o político que você gosta é, falou que aquilo funciona, mesmo porque o político que você gosta não tem informação científica e médica para conseguir dizer o que ele está falando. Então, eu acho que esse, exatamente, acabaram de assim, o efeito efeito Dunning-Kruger é exatamente isso que eu tô falando. Quando a gente sabe muito pouco sobre uma coisa, a gente não tem noção do quão pouco a gente sabe para falar Sim. o que a gente está falando. Então, é, tenha noção, coloque-se no seu lugar de, do mínimo de conhecimento que você tem e aprenda. Né? Vai estudar, vai ler, vai aprender, vai, vai conversar com quem entende do assunto, que acho que é o de melhor que você tem a fazer nesse momento.
0: Ei, eu acho que é legal também, porque é interessante. Porque, igual você falou, o presidente ou o líder ou o governador ou o deputado não sabe, não tem formação científica, não tem formação médica, e eu acho que é legal a gente deixar claro que ele não precisa ter, né? Não é à toa que Exatamente. ele tem ali. Que ele Sim. tem ali um ministro para indicar, que ele tem um secretário, que ele tem um. um... Ele está ali como um gestor, né?
2: De Sim. também que podem fazer esse papel de consultor, né? Chamaram o Átila para fazer consultoria no Senado. É, eu acho que existem profissionais que são qualificados para ajudar essas pessoas que não têm essa formação. Sim, Justamente exatamente porque exatamente. a gente também não tem a formação política que eles têm para estar lá no lugar deles, né?
0: É um é, então... é é mito aí do saber tudo, né? Ninguém sabe tudo. É uma construção coletiva. A ciência, a gente falou, assim, nessa live aqui desde o início que no caso da cloroquina, hidroxicloroquina, é uma construção coletiva, é algo que Isso. vai subindo degrau por degrau, não tem como a gente pular e chegar lá no segundo andar direto, a gente vai subir um degrau de cada vez. Então, não precisa ter essa pretensão de querer saber tudo, ou que fulano, cicrano, sabe tudo, é, é, é bem devagar mesmo essas coisas. Um, uma coisa assim, pra... eu peguei várias perguntas aqui, vários comentários, e generalizando um pouco sobre o que, que eles falam, é que fulano de tal tomou e foi curado de cloroquina. Esse é, tomou e foi curado de cloroquina. Isso é uma coisa que a gente já falou aqui na live, mas acho que é bom repetir, porque a doença tem o curso dela, e muitas pessoas vão ser... É, vão passar por ela, né? Sem maiores problemas, ou até mesmo com problemas, a pessoa vai ser internada, mas o corpo vai dar conta e a pessoa vai ser curada. Então, o fato de ter tomado cloroquina, só, só o fato de ter tomado cloroquina não significa que aquilo ali causou a cura, né? Que Isso, é a diferença e... de correlação e causa aí.
2: Isso chama evidência anedótica também, né? A evidência anedótica é quando é uma história que eu conto e essa história não tem comprovação. É diferente sim. de um estudo científico. O estudo científico que eu, que eu expliquei é, eu tenho o controle, né? Então, eu consigo saber se o efeito que, de melhora que a pessoa teve foi do medicamento ou foi do, 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 do efeito placebo, né? Então, tipo, se eu não tenho esse controle, eu não consigo saber disso e eu nunca vou saber se a pessoa melhorou porque ela tomou ou simplesmente porque ela já, já resolveria a doença sozinha, é, naturalmente, sem medicamento nenhum.
1: Com certeza, Bom pessoal, eu acho que a gente já está encaminhando aqui para finalização. Acho que é... na, na verdade eu até pedi para para Laura dar suas considerações finais, mas já que o Guilherme destacou um comentário aqui rapidinho, eu dei uma lida nele aqui. Eu acho extremamente eu interessante. destaquei sem querer, inclusive. Não, mas já que passou, agora a gente vai comentar. É, aqui a gente se coloca sempre numa posição de humildade, pessoal. Ninguém estava preparado para lidar com pandemia. Ninguém conhecia esse vírus há seis meses atrás. Os resultados estão todos saindo aí na velocidade que recorde da ciência, e todos os resultados a gente lê e leva para a prática, né? A gente eu imagino que todos os médicos que tenham uma capacidade de entender isso e trabalhar baseado na medicina baseada em evidências, eles vão utilizar esses resultados. Então, o um comentário, não sei se você vai destacar aí, Guilherme, você conseguiu achar? É o de 50%? É. Que coloca assim, Abel, 50% dos médicos estão prescrevendo medicação para reduzir a replicação viral na primeira fase da doença. Outros 50% não estão. Respeitem os dois lados. E é aquilo que a gente comentou mais ou menos no meio da live, pessoal. O médico, ele tem autonomia para prescrever o que ele quiser. Né? Ninguém está criticando o médico, ninguém está falando mal do médico aqui. O médico está lá para salvar vidas mesmo. O problema é que as evidências estão surgindo uma velocidade recorde, e a cada momento, aquele seu médico, ele tem que tomar uma decisão. E nesse momento, se eu estivesse no lugar desses médicos, eu tomaria a decisão de parar de dar hidroxicloroquina. Porque a gente tá vendo que todas as evidências apontam que essa droga, ela pode ser perigosa para um grupo de pacientes, ela pode ser perigosa para um grupo de pacientes cardíacos, por exemplo. Tá saindo evidências de pacientes diabéticos, que a hidroxicloroquina também tem algum efeito é, maléfico e que todas as evidências para os pacientes que não, tem nenhum, não são nenhum grupo de risco, nem nada, a, a, as melhores evidências, né, do ponto de vista científico, mostram que ela não tem efeito. Então, por que, que eu vou continuar dando um remédio, eu tendo todo o direito de fazer isso, por que, que eu vou continuar dando um remédio que não funciona, sendo que eu posso explorar outros tratamentos? Né? Por que, que eu vou dar falsa esperança para os pacientes? Então, aqui a gente está respeitando, de todas as formas... Essa, essa questão, mas eu quero pedir para vocês também para respeitar os cientistas, respeitar as instituições científicas, que a gente também vê uma falta de respeito imensa sobre essas instituições, né? E aí, depois de dito isso, eu vou passar para a Laura para ela finalizar, que a gente já está chegando em uma hora de live. Vai lá, Laura, faça suas considerações finais.
2: É, Pegando o gosto da sua última fala, eu acho que respeitar as pessoas que dedicam a vida a estudar essas coisas e a trabalhar com isso é a primeira coisa que você deve fazer porque se você leva seu carro no mecânico você não vai contestar que precisa trocar o óleo do motor você não tem informação para aquilo né? você não tem conhecimento suficiente para aquilo se você vai no restaurante e é, você come a comida do chefe ele estudou para aquilo então tipo, você respeita ele você paga pela comida dele porque que é diferente com um cientista é, lembrando que médico nem todo médico tem formação científica então, não é porque a pessoa é médica é que ela tem conhecimento de como a ciência funciona. E isso a gente está vendo escancaradamente por aí, com muitos médicos é, dizendo que tem que tomar, que isso e é aquilo. E essas pessoas estão totalmente despreparadas para discutir ciência. É... Então, eu acredito que a mensagem que tem que ficar é respeite as pessoas que trabalham com isso. Respeite as pessoas que têm conhecimento para falar disso. Respeite o que está sendo feito, esse trabalho, valorize esse trabalho, porque é graças a esse trabalho que as coisas estão sendo, é, que as coisas estão caminhando, que a gente está tendo muita coisa sendo descoberta, que a gente está tendo muita coisa sendo melhorada, e é só através desse trabalho da ciência que a gente vai sair da pandemia. Não adianta ficar assim, ah, mas vamos dar o um remédio mesmo que não funciona, porque é melhor do que não dar nada, meu amor, se não funciona, você vai dar, dar para quê? É a mesma coisa que assim, ah, tá pegando fogo assopra o fogo que apaga. Ah, mas não funciona. Ah, mas é melhor assoprar do que não fazer nada, não é mesmo? Então, se eu sei que a água funciona, eu uso a água para combater o incêndio, e aí eu vou vendo outras formas que eu posso usar para outros extintores melhores para combater o incêndio de acordo com o que eu vou tendo de evidência. Mas não adianta chegar e mandar a pessoa que tá com a casa em chamas assoprar o fogo, que, que eu sei que não vai funcionar, porque ah, é melhor do que não fazer nada. Não, é melhor usar a água que a gente já sabe que funciona. Então, é, tenham em mente que quem está falando sobre isso tem conhecimento suficiente para falar sobre isso. Não tem todo o conhecimento, porque nenhum cientista nunca vai ter todo o conhecimento, mas tem pelo menos um conhecimento mínimo para falar sobre esse assunto e é, essas pessoas devem ser ouvidas e respeitadas.
0: Perfeito. É, eu acho que falando em questão, essa analogia sua da água foi muito legal e eu vou complementar que nós não temos recursos infinitos, né? E eu acho que isso que é uma, falta um pouco as pessoas entenderem também. Eu sou da engenharia, eu estou aqui no la Ciência como um, um exercício de comunicação científica, e na engenharia não, a gente não se constrói nada sem considerar os custos e os recursos que a gente tem. Então, se a gente tivesse infinitas pessoas, infinitos recursos de todos os lados, a gente colocaria todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo para ver o que, que dá certo. Só que a gente não tem recurso, e a gente tem os, os fatores limitantes, que são os custos, né? os orçamentos das das cidades, dos municípios, da, do, dos governos estaduais, do governo federal. Então, colocar dinheiro em algo que não funciona, você está tirando dinheiro de algo que funciona. Exatamente. Então, é, é, uma, é uma, uma conta básica, assim, que a gente precisa sempre, sempre ficar lembrando. Então, gente, é, é isso. Uma hora e três minutos aqui de live. Gostaria de agradecer a Laura mais uma vez. Muito muito obrigado, Laura. Obrigada a vocês. Gente, um a Laura... Para quem não tava aqui no início, a Laura é do Nunca Vi um Cientista. É, canal no YouTube, Instagram. É, as, é, o link pro Nunca Vi um Cientista a gente vai colocar na descrição aqui.
2: E as arrobas, é só procurar Nunca Vi um Cientista, no, no, tanto no Instagram quanto no Facebook, quanto no Twitter. O que você
0: acha, gente? Show. Isso. Gente, então é isso. Nossa décima live aqui, durante a pandemia, vai ficando. E na semana que vem a gente aparece de novo com mais alguém, falando sobre algum outro assunto. É, Sigam o ciência no Twitter, no Instagram, se inscrevam aqui no canal, e vão interagindo aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, manda
1: pra gente, que a gente vai tentando produzir um conteúdo sobre isso. É isso, tchau, gente.